0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 60 e o tema de hoje é o fascínio pela natureza. Eu estou gravando esse episódio aqui no final de janeiro, as aulas estão para começar, eu sou professor de filosofia na graduação, no curso técnico e também com turmas de ensino médio, trabalho com turmas de ensino médio. E principalmente nas turmas de ensino médio, o início da discussão filosófica, principalmente no primeiro ano, ela é no sentido de tentar entender a origem da reflexão, a forma de pensar dos primeiros filósofos e a gente sempre começa com uma discussão sobre mito. E eu acho interessante isso porque traz também uma possibilidade de apresentar para eles um contraste com a visão que eles costumam ter sobre mito. É meio senso comum dizer que mito é algo irracional, equivale a uma mentira, a algo que não é verdade, mas principalmente esse elemento do irracional me incomoda, porque parece que o mito vem de uma ausência do pensamento. E, na verdade, não é isso que acontece. O mito é um pensamento super elaborado para tentar compreender a realidade, claro que com as limitações que cada cultura tinha quando elaborou aqueles mitos, mas é uma forma de interpretar o próprio mundo. E, como eu falei, em vários sentidos, uma forma bem sofisticada. Não é algo de maneira alguma que pode ser desprezado. Claro que, comparando o mito com a ciência moderna, por exemplo, a gente tem uma distância gigantesca tanto da forma da proposição quanto dos resultados que são alcançados. Então não dá para se exigir necessariamente verdades do mito, mas daí é dizer que o mito é irracional e é ir muito longe. E aí um dos textos que eu uso para trabalhar com eles essa discussão é um livro do Marcelo Glaser que chama A Dança do Universo. Não é um livro de filosofia propriamente, é um livro de divulgação científica. O Marcelo Gleiser é um físico que escreveu alguns livros nesse sentido de divulgação científica, sendo esse A Dança do Universo, eu acho, o principal. E logo no começo, ele inicia essa discussão sobre o que é ciência com os mitos de criação. E aí eu vou ler aqui um trechinho, bem no começo, que é um trechinho que eu sempre comento com os estudantes. Ele fala o seguinte, o Marcelo Gleiser, no início do livro A Dança do Universo. Abre aspas. Muitos pensam que a pesquisa científica é uma atividade puramente racional, na qual o objetivismo lógico é o único mecanismo capaz de gerar conhecimento. Como resultado, os cientistas são vistos como insensíveis e limitados, um grupo de pessoas que corrompe a beleza da natureza ao analisá-la matematicamente. Essa generalização, como a maioria das generalizações, me parece profundamente injusta, já que ela não incorpora a motivação mais importante do cientista, o seu fascínio pela natureza e seus mistérios. Que outro motivo justificaria a dedicação de toda uma vida ao estudo dos fenômenos naturais, se não uma profunda veneração pela sua beleza? A ciência vai muito além de sua mera prática. Por trás das fórmulas complicadas, das tabelas de dados experimentais e da linguagem técnica, encontra-se uma pessoa tentando transcender as barreiras imediatas da vida diária, guiada por um insaciável desejo de adquirir um nível mais profundo de conhecimento e de realização própria. Sob esse prisma, o processo criativo científico não é assim tão diferente do processo criativo nas artes. Isto é, um veículo de autodescoberta que se manifesta ao tentarmos capturar a nossa essência e lugar no universo. Fecha aspas. Então, nessa introdução, Marcelo Gleiser deixa bem claro que, na visão dele, a ciência é uma forma de se relacionar com o mundo, com a própria natureza. E assim também é a arte, a filosofia e os próprios mitos, e aí pegando todo o sentido religioso e sagrado que alguns desses mitos possuem. Mas, principalmente, eu destaco aqui essa ideia do fascínio pela natureza. Eu acho que isso é algo que é comum a todas as culturas. Todas as culturas, claro, elas são completamente distintas por circunstâncias diferentes. Algumas avançaram mais tecnicamente, descobriram algumas coisas que outras culturas, aquilo não foi necessário, desenvolveram uma linguagem de determinado tipo, tiveram um conhecimento... matemático, mais elaborado, mas isso não mostra superioridade necessariamente de uma cultura em relação à outra. Mas mostra que todas essas culturas tinham esse fascínio pela natureza. É isso que move o ser humano. Uma tentativa de olhar para a realidade, vendo a beleza da realidade e se admirando dela. E por isso que a gente quer conhecer mais, por isso que a gente quer saber mais. O mito é isso e a ciência super elaborada de hoje também é isso. Claro que em algum momento entram outros interesses, então a ciência hoje tem questões econômicas que movem as pesquisas, tem questões políticas, sociais, tem outros elementos aí, para além dessa visão é, que pode parecer também muito. utópica do cientista que quer conhecer, interpretar, entender o mundo, não. Para muita gente a ciência é um trabalho, para todo cientista a ciência é um trabalho, mas também é esse sentido humano de conhecimento. E nesse sentido eu concordo com o que o Marcelo Gleiser fala, que é isso que eu tento passar para os estudantes da maneira como ele discute, eu acho que é bem adequado para esse nível de discussão inicial sobre o que é filosofia, e no livro ele apresenta logo na sequência desse texto que eu li, é uma série de mitos da criação, tentando mostrar como culturas diferentes tinham uma interpretação bem elaborada sobre como surgiu o universo. Daí ele vai chegar até a interpretação científica, digamos assim, ou as interpretações científicas sobre o que seria possível a origem do universo. Então vale muito a leitura do livro do Marcelo Gleiser, deixei a recomendação aí do livro A Dança do Universo, caso você não conheça, é bem interessante e... Também essa, esse sentido de tentar entender o conhecimento, todo tipo de conhecimento, não necessariamente só a ciência, ou só a filosofia, mas todo tipo de conhecimento, como uma vontade também de entender a realidade, de entender a natureza e de se admirar do mundo e das coisas que existem à nossa volta. Hum. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 60 do Ficções. Se você acompanha aqui o podcast, peço para você divulgar para outras pessoas, compartilhar, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse trabalho. Você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Você pode também ler meus textos no blog arcanos5.com.br. E eu quero aproveitar e comunicar aqui que agora o meu livro A Estética da Angústia tem uma versão impressa. Muita gente pediu, porque quando eu publiquei esse livro no ano passado, eu publiquei ele só no formato digital, em e-book, pela Amazon. Inclusive, ele está em promoção lá na Amazon, a versão digital, caso você tenha interesse, eu vou botar o link no post. Mas agora eu disponibilizo para você também uma versão impressa, caso você tenha interesse. O livro chama A Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. Então, é um livro em que eu faço uma analogia entre a filosofia, na verdade, do conceito de angústia na filosofia e nos quadrinhos do Charlie Schultz com os personagens que ele criou, Snoopy, Charlie Brown, Lucy. Então você pode dar uma olhada, vou botar o link no post também, para um episódio em que eu falo sobre o livro, sobre o tema do livro. E aí você pode dar uma olhada lá, se você tiver interesse, agora tanto em versão digital, quanto em versão impressa também. Então é isso, obrigado pela sua audiência e até a próxima.